momento de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. temperaturas bajan, el cielo se nubla, los colores se vuelven más opacos y las imágenes quedan más azuladas. Estos son algunos de los elementos que nos demuestran que el invierno ha llegado. Esperado por algunos y odiado por otros, nadie puede negar cómo el clima nos determina. Con cada estación que llega hay un cambio en nuestro estilo de vida, que se refleja de manera aún más evidente en la moda. Un tiempo donde el vestirse por capas se vuelve esencial, dando mayores posibilidades para mezclar y combinar. Una época donde si se pudiera, estaríamos todo el día en cama o en pijama, al mismo tiempo que la estación nos obliga a revolver entre las variadas prendas de nuestro armario e innovar para lograr paliar ese frío. Sin embargo, también nos ha llevado a mirar con más temor una temporada que también es de resfríos. Las advertencias siempre han sido mayores en estas estaciones y la situación actual nos hace estar aún más alerta. Sin duda este invierno estará marcado por la prevención y uso de mascarillas, pues mientras muchos podrán estar en sus casas, otros igual tendrán que salir. Así que frente a un escenario de poco control estatal, se vuelve necesario estar más precavidos y preparados que nunca. Ojalá tengan sus bufandas y parcas fuera del closet, pues hoy hilamos fino sobre la ropa de invierno. Muy buenas noches y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Hilando Fino. Me encuentro hoy día con mis compañeros Rodrigo y con Emilia. Emilia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Eh, la verdad es que es un tema bastante más liviano que los temas anteriores, así que, no sé, igual estoy contenta de, de conversar este tipo de cosas. <ríe> ¿Y ustedes? Eh, bueno, yo estoy bien, aquí dándoles nuevamente la bienvenida a este episodio 8, el último Jedi. <ríe> eh, y más que nada para decirles que el mejor momento, porque hoy día, más que nunca, el día que estamos grabando este capítulo, hace un frío del terror. Un frío del terror, que nuevamente me hizo así sacar las bufandas, los guantes, todo lo necesario así como para sentirme abrigado. incluso Porque incluso dentro de la casa el frío es enorme. De hecho ya. hoy está pronosticada una, una tormenta eléctrica, así que es verdad, hace oh. sí, harto frío. Hombre, oh, sí, ay. Quiero reparar un detalle sobre la tormenta eléctrica. Yo hay algo que nunca he entendido, porque hay gente que le dan miedo las tormentas eléctricas. Para mí son bueno, como... Es como los fuegos artificiales de la naturaleza Tenéis ruido, tenéis luces Tenéis un espectáculo muy bonito Yo no entiendo cómo la gente como que le da miedo eso Yo creo que ese miedo fue cultivado por el cine Así que, no sé no, Por el cine terror específicamente Pero a mí tampoco me da miedo, lo encuentro muy bonito Bueno, yo siempre trato de verlo Pero siempre cuando ocurren ya como que tenéis la cortina cerrada Y muchas veces pasa que tú la subís para ver de nuevo que hay otro trueno Y no vuelve a haber un trueno Y no hasta que si tú bajáis la cortina caí justo ¡Pum! 
es difícil ver esos desgraciados. No, pero es muy entretenido eso, como estarlos buscando en el cielo y de dónde viene. Yo, yo lo encuentro muy bacán, la verdad. Pero claro, eso es como una buena introducción, pero hay que centrarnos un poco en el tema de la ropa y el invierno, porque créanme que, como dije al principio, esta época del invierno te hace sacar un montón de ropa, un montón de ropa de la bodega o del closet o de todo para contar de abrigarte o en el caso más sencillo ponerte pijama porque ahora que muchos estamos encerrados es mucho más sencillo es simplemente te poner un polerón sobre el pijama y se acabó la lecera de hecho sí en estos momentos estoy vestida tal como lo, lo describiste con el pijama y un polerón encima así que sí es una alternativa muy calentita la verdad para capear el, el frío del invierno yo tengo otra forma de vestirme para el invierno que en vez de como andar con ropa para estar en la casa yo lo que hago, me pongo ropa que eh, está media mala o media fea, pero que no se nota por debajo que está mala o fea ponte tú, yo en este mismo momento tengo un chaleco con una camisa, pues a la camisa le falta un botón justo en la parte de la guata, entonces como que se me abre, me deja la guata al aire y como que le entra frío por ahí, entonces si uso esa hueá sin ningún chaleco me cago de frío, pero como estoy con chalequito, me veo hasta elegante es como la camisa superman, así como que te la, la, te la podéis romper, así como sí, pues exactamente, o lo mismo me pasa de repente con camisas que están manchadas o eh, unos pantalones que tengo que tienen alguna marca de cloro o ropa de ese tipo de repente le, le doy una segunda vida en el invierno o si al final solo se te está viendo el cuello o otra parte de, de la prenda la verdad es que igual para el diario vivir en el exterior siempre también ocupo trucos similares puesto que yo generalmente tengo un montón de camisas pero camisas que no me quedan tan bien son como esas camisas que tú decís ah está ya ese pero te a mí me quedan como si fueran una L o una XL entonces como para cuando llega el invierno yo muchas veces estas camisas me las escondo con un suéter encima y quedan piolas así como quedan como si estuvieran ajustadas hacia la medida o otra de las cosas que también hago es que justo para estas fechas y en vez de tener que planchar toda la camisa solamente plancho las partes que se van a ver así como el cuellito las mangas pero todo lo demás se ha muñado así como bien arrugado como nunca tengo que sacarme el suéter piola. eso es lo que más me encanta del, del invierno que uno puede esconder todo su defecto inseguridad <ríe> eh, detrás de la ropa en cambio con el verano disculpa es como mucho más todo está más expuesto y no sé es una buena forma de reflexionar de, de eso yo yo en el invierno hasta parezco flaco y con tanta capa de ropa uno oculta perfectamente los kilitos de más entre eso y la barba como que solo se me ven los ojos en el invierno entonces la mejor época del año encuentro yo a ver Emilia ¿cuál es tu truco de ropa en el invierno? Mira, así como para mantenerme con, con calorcito, así, mira, cuando se podía salir, yo lo que hacía, y esto me lo enseñó mi mamá en realidad, eh, antes de vestirme, porque siempre hago algo que es muy irresponsable de mi parte, que es quedarme en la cama viendo el celular antes de levantarme. Y en ese ratito yo metía la ropa que me iba a poner, no sé, pues debajo de la almohada o entre medio de la cama, así con mi calor humano, asqueroso. <risa> y bueno, con ese calor yo calentaba la ropa, entonces a la hora que ya me dignaba levantarme, porque en verano no me, va, no me suelo bañar en la mañana, <risa> sí, súper super sucia, pero no importa. Lo que hacía era sacar esa ropa, ponérmela y ya estaba calentita, pues así que esa, esa era mi forma de calentar la ropa. <risa> Yo igual usaba esa técnica desde bien chico que usaba esa técnica pero a mí al revés me pasa como que para el invierno se me hace más difícil bañarme en la mañana entonces me daño en la noche 
pero para el verano como que me tengo que bañar en la mañana sí o sí porque como uno sopea de noche entonces hago exactamente lo contrario yo la verdad es que me valía más de cuando toca planchar la ropa que es como el, me el mejor momento así para tener la ropa calentita o sea como que eres tú... la única persona en Chile que sigue planchando la ropa ¿qué queréis que te diga? <risa> mira me gusta eh, y te veis más pulcro ya o sea por ejemplo para el programa ¿Qué me de estás hoy diciendo? ¿Qué queréis decir? Bueno, hay gente que plancha hasta los calcetines y la ropa interior. Mi abuela, mi abuela hace eso. Ya, pero sigue con tu idea, ¿cuál? Porque igual ya. es verdad que queda más calentita la ropa así. Sí, pues aparte es como una doble instancia para tener que planchar, entonces como que eso, le, le ponía así a 10, 11, así al máximo de la plancha, obviamente cuando tu camisa es de algodón, porque ya pasé por malas experiencias cuando la planchaba y era poliéster, la cuestión me quedó como helado, se me derritió, <risa> y luego te, te la pones y es como una sensación exquisita, es como cuando sacáis la ropa de la secadora, es como, ah, qué rico, es como agradable incluso. No, y para el verano más encima es imposible planchar, pues bueno, si con la cantidad de calor que hace no hay no hay ni por dónde tenéis que planchar como a las 3 de la mañana si es que queréis planchar para que no esté tan caliente hoy sí yo me, me después de planchar y cuando me ponía la camisa es como que casi te ponía a empezar a sudar así no yo no me pongo la ropa antes de después de plancharla como que la plancho para dejarla en el closet estirada ¿no? sí, porque plancho todo de una eres de esas personas que todavía tienen el, la tradición de planchar toda su ropa parece es que yo suelo dejar las cosas a último minuto esa es la cosa, entonces como que yo siempre voy a estar así, de hecho si ustedes me vieran en mi día común y corriente, estaría corriendo de un lado a otro, ah, es que tengo que planchar esta cuestión, ah, es que tengo que ponerme esta cuestión, ah, es que me tengo que peinar, y toda la cuestión y al final es como que salgo todo arregladito así con su cha con su chaqueta eterno su corbata, su camisa, así para mí más arreglado. de último minuto sería no planchar la ropa, yo, yo soy de esa escuela no, yo he llegado yo he llegado a no comer con tal de planchar, así a ese extremo. Ah, no, lo siento, yo no puedo. Ya, acá tenemos un ejemplo de lo que no hay que hacer. No, no sean como yo, en verdad, no sean como yo, de verdad. O ya de plano hacer las cosas con tiempo, pero sabemos que jamás vamos a lograr hacerlo, así que no planchen la ropa, ese es el consejo de hoy. Ah. Yo, yo lo que hacía durante, de hecho, esto, esta técnica era para el invierno y para el verano, y que, bueno, ya no la uso tanto porque no uso tanta camisa y sobre todo menos si no estoy saliendo de la casa, pero dejar la, la ropa colgada adentro mientras me ducho, entonces así queda estirada y aparte igual queda con el vapor, queda media calentita, no... No, no alcanza a quedar húmeda, pero sí queda más o menos lisa, entonces así me ponía yo la ropa y con eso, como además encima como te estáis vistiendo sa al salir de la ducha, tampoco te da tanto frío como de ir a tu pieza y, y buscar las cosas. De hecho, eso es un consejo que se utiliza también para cuando tus chaquetas de traje están muy arrugadas, así como ponerlas mientras te estás duchando, porque como no puedes planchar una chaqueta de traje, el vapor muchas veces ayuda a que la prenda se quede más suelta y se empiece como a estirar. Así que increíble que usted sea tan visionario. Oigan, pero igual a, no, no nos malinterpreten. Yo amo el invierno. O sea, a pesar de todos estos sacrificios y todas estas cuestiones, a mí me encanta el invierno. Siento que es como una de las mejores épocas, tanto para vestirse como para andar así caminando. Sí, es verdad. A mí también me gusta el invierno respecto a la ropa, porque, claro, donde uno eh, tiende a utilizar más prendas que en el verano, como que los outfits son más elaborados, no sé. Me gusta el invierno. Yo soy un poco más amarillo en ese sentido, lo voy a admitir al tiro. Yo creo que, no sé si me gusta tanto el invierno, ponte tú, en comparación con el otoño, porque siento que los colores del otoño son bacanes, como el, los atardeceres, ponte tú a las 7 de la tarde, a mí me encanta ver el cielo rojo tempranito volviéndome a mi casa. 
eh, soy muy fanático de las hojas, de todo el imaginario que hay respecto al otoño, pero el otoño tiene este detalle también que es que eh, te cagáis de frío en la mañana y te cagáis de calor en la tarde. Entonces, como esta transición hacia el invierno, eso es lo que me gusta el invierno, que ya te cagáis de frío todo el día, pero no tenéis que andar con un bulto bajo el brazo, no tenéis que andar con Ay, sí. kilos de ropa en la mochila. Sí, eso es lo que yo más odiaba de ir como en la micro de vuelta hacia la casa en otoño, como llegar con todas las cosas, de, de, claro, debajo de la manga, así como para cagar, pero claro, por eso yo creo que prefiero el invierno, como que te vas con las cosas puestas, calentito ahí, en el hacinamiento del... Del, de la micro o el metro <risas> además en el invierno tú como que si te da frío te podéis seguir abrigando y seguir abrigando podríamos decir casi hasta el infinito verso en el verano que si te da calor no te podéis seguir sacando la ropa después de, de cierto momento así como quedar hecho una cebolla en base a capas <risas> oh, oh, sí. eh, bueno igual yo siento que gracias a esto mucha gente se nos va a tirar encima porque siempre como que en esta época se desata el clásico debate así como, no, cómo te puede gustar el invierno, no, cómo te puede gustar a ti el verano, así como los inviernistas versus los veranistas, es como una guerra civil en cierta forma sabéis que yo creo que voy a hacer en mi en mi Instagram la, la encuesta de invierno versus verano que cada cierto tiempo le estoy haciendo así que voy a ver cómo le va ahí les cuento, hagámosle hilando fino el Instagram, sí pero cuando cuando esto esté sonando al aire, ahí hay que o un poquito antes de que salga el programa Claro. Pero, no sé, yo soy full team invierno. Eh, no sé, tú, Emilia, ¿cuál, cuál es tu estación tengo, favorita? Tengo una duda. Es que, la verdad, sí, pues, en mi estación favorita, así como, es como ya el invierno y el otoño, por el tema de, de que, claro, pues como más cómodo y de alguna forma me siento más limpia que en el verano. Pero al mismo tiempo, el, en el verano estamos de vacaciones, entonces como... Bueno, ahora en cuarentena es como que ya estamos eternamente en casa y, y casi sin hacer nada, al menos yo. Entonces no sé, pero creo que prefiero el invierno que el verano. Pero me gustan las vacaciones. Lo que, lo que sí sé es que la que más odio es la primavera. Ah, por la alergia. Sí, exactamente. Y más encima como que como que las cosas buenas del otoño no las tiene la primavera, siento yo. No tiene como eso, esas cosas que decía yo, como del puta, los colores, todo este imaginario que hay alrededor del otoño. La primavera es como ah, la puta, las flores y la alergia y es como otras cosas que... <risa> De verdad, a mí, a mí no me gustan tanto. Igual lo que me carga un poco del debate de la extinción es que a veces hay gente que se pone demasiado densa y te empieza a decir así como, no, ¿cómo te puede gustar el invierno si ahí muere gente? Y tú quedas así para adentro. Y es como, oh, ¿verdad? Entonces como que Pero igual... Pero las desigualdades socioeconómicas en realidad no, no son culpa de... De, de la estación en la que estemos viviendo o sea, claro, puede, pueden suceder ciertas cosas dependiendo de la estación sin embargo, creo que ahí la responsabilidad es de, de otros seres superiores así que eh, no sé, me parece que sí, es verdad, es, es como un ambiente súper hostil para la gente, o sea, es que hay una situación de calle el invierno, pero el verano también, entonces como no es, no es por la estación las cosas malas que puedan vivir es una cosa que va más allá 
yo siento que cuando salen con ese argumento, en verdad no lo están haciendo con el fin como de criticar eso, sino que es como con el fin de, como no, es que a mí me gusta el verano, entonces como a mí me gusta el verano, eh, tú eres malo porque te gusta el invierno. Siento que como que ahí sacan la carta de ah, la desigualdad, pero al final, si te fijáis, estas desigualdades como que igual las podéis ir viendo en, a lo largo de todo el año, la cosa es que qué es lo que la va destapando cambia según la contingencia de ese momento, pues ponte tú, no sé, pues el, es súper fácil ser veranista si eres cuico y tení un bueno, una casa en la playa y tení una piscina y tení aire acondicionado brígido, pero en cambio, como que ninguna de esas cosas para una persona es de primera necesidad, ni tener una casa en la playa, ni tener una piscina, ni tener aire acondicionado, ¿cachai? Versus como que, no, conozco una persona que no tenga estufa, ya sea leña, a gas o a, a parafina. Como el que es el bracero, ya, de hecho esa encuesta también quería hacer como usted qué tipo de calefacción tiene en, tu, en su casa. Yo, yo soy una persona que le gusta mucho la encuesta de Instagram, quiero aclarar eso. Querés como el INE de Instagram, así como que así encuesta cada rato. El INE. Sí, de algo que me haya servido haber estudiado sociología un tiempo. Eso sí, uno de los puntos que igual yo le otorgo a la gente cuando a veces llega a criticar un poco el invierno es que la gente suele deprimirse un poco más cuando es invierno. O sea, como esa suerte de depresión estacional que algunos hablan por ahí. No sé, a mí como persona que está deprimida todo el año, me pasa que el invierno como que siento que es la etapa del año que se acomoda a mí, entonces como que estoy menos deprimido. Mira tú, igual yo creo que eso también es sujeto de debate, o sea, tampoco sea como una verdad, así como, oh, la gente se deprime en invierno y eso es cierto. Sí, casi un mito. Yo... O sea, debe, debe haber gente que se deprima por, por la estación, puede ser que sí, no, no, no lo niego. Sin embargo, creo que yo creo que es una cosa más de, la, de las circunstancias que vivimos en invierno. Por lo general estamos como a mitad de año haciendo como los últimos trabajos, cosas semestrales para los universitarios y escolares. O no sé, la gente trabajando. Entonces yo creo que más que eso, más que, que te dé depresión la estación, es como lo que se vive en Chile, al menos en es, durante esa estación, porque en verano, como dije anteriormente, estamos de vacaciones, como, como más relajados y todo eso. Entonces yo creo que eso es lo que realmente nos deprime del sistema. Y igual ahí difiere un poco porque existen condiciones materiales, podríamos decir, si hablamos desde el marxismo, no, no quiero quebrar tampoco. Eh, como que de verdad existen como cosas concretas que son diferentes en invierno versus en verano, aparte del como el contexto social. Dígase, por ejemplo, la luz, sobre todo ahora en este contexto encierro donde, no sé, pues te levantáis a las 2 de la tarde y a las 4 ya está empezando a oscurecer. Entonces, ese tipo de cosas igual afecta de alguna manera el, como el reloj interno y yo creo que la gente de verdad se puede deprimir por cosas de ese tipo, que otra cosa sucede en el invierno también, que a mucha gente le pasa que no tiene tantas ganas de salir de su casa porque está frío afuera, porque está lloviendo, una serie de cosas, entonces como que el, los panoramas de, cagan un poco por el contexto, que bueno, en este caso ya de verdad estamos todos cagados, entonces tampoco viene tanto el caso como que sea invierno o no en ese sentido, el, en el contexto cuarentena, digamos, y por lo menos yo a la gente que conozco que me dice que como que le deprime el invierno, me, me hablan de esos factores, como, no sé, pues ponte tú en verano, si es que son, no sé, por las 2 de la tarde, el calor es una excusa como para sacarte por último de la cama o algo, pero en, en invierno, como si es que no te dan ganas de ir al baño o de comer, como que uno podría estar eternamente encerrado en su cama. 
Nico. Eh, sí, igual el tema de los colores es importante que lo menciones, puesto que igual ahí yo creo que entra a jugar mucho el cine. O sea, yo me acuerdo que cuando tú te ves una serie o una película que es un drama, siempre se tornan como esos colores más azules, o sea, como colores más fríos, como para eh, determinar que estáis así como en una, eh, en una situación triste. No sé si se han dado cuenta. Y casi así sí, como cuando, y cuando la gente está alegre, casi tiene como esos colores tipo Breaking Bad, así como colores anaranjados, colorinche, así. Y pues de hecho igual es bien típico eso como de la ropa. Yo cuando estoy buscando a veces ropa específica me pasa como, oye, ¿no? Y no tenéis como algo de este tipo, pero como rojo. Eh, no, es que el rojo eh, viene en la temporada de primavera. Ahora tenéis que conformarte con estos colores más opacos. Como sí, que... Es verdad. Lo encuentro sí. terrible. Como que es verdad eso. De el, el, las calles se tornan de pura gente con ropa oscura. Ya de por sí como que estáis súper abrigados y, y, y como, como que claro, el, el, el panorama se torna como más triste por eso igual, porque la, incluso las tiendas te venden como ropa que no ayuda mucho en, en darle color como quizás al, al, al asunto, entonces es fome. Eh, eso, incluso en el maquillaje pasa mucho, como que eh, las youtubers o, o gurús de maquillaje que empiezan como a, a, a sacar sus videos, como que te dicen, eh, ya este color es como perfecto para el invierno y es una weá así súper oscura, como un poco más emo, así, entonces es fome. A ver, y tú que eres como igual un especialista dentro del mundo del maquillaje, ¿cómo te gusta maquillarte cuando son estas temporadas? Así cuando hace frío es bacán porque puedes como jugar un poco más, bueno, en el caso de que salgas y quieras como eh, mostrar tu maquillaje en la calle, es bacán porque como no hace calor, el maquillaje no se te derrite tanto en la cara, pues, entonces puedes como utilizar más productos, hacerte cosas más elaboradas, en, y no sé es, eh, es una buena forma quizás de, de experimentar sin sentirte como sobrecargada, porque en el verano, de verdad que ponerse un corrector o una base es asqueroso porque <ríe> eh, sientes que se te pega el sudor con el sudor, el polvo, la tierra que hay como en el ambiente y todo eso, entonces por eso también me gusta más el invierno <ríe> en invierno hasta como que te protege del viento el maquillaje, así. una capa así protectora sí, en la cara sabes que estoy pensando incluso ponte tú en ropa de invierno como, no sé, por las chaquetas, los abrigos yo pienso en como el tipo de ropa que yo tengo o le veo a mis amigos y nunca, no sé, por colores celestes o colores claros colores como con energía por lo menos en, en la parte exterior de esas capas como que nu nunca veo no sé si les pasa a ustedes, pero yo intento igual romper lo más posible, pero si te fijáis desde la misma oferta de, de la industria de la ropa como que te están determinando que con este color te tenéis que vestir porque es invierno Qué bueno que menciones el tema del abrigo porque yo siento que ahí hay un detalle también histórico que influye en por qué ocupamos los abrigos de cierta forma así que eh, ya saben lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? A ver, vamos, dígalo dígalo. Viene tu, tu sección de mierda <risa> perdón, el, el dato fino se llamaba, ¿no? Sí. La, la gran supuesto. sección, me encanta, mi parte favorita Dato fino, vamos allá no sé si fue muy pesado introducirlo así, pero... Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Dato 
Bueno, el tema del abrigo es un tema que en lo general a mí me apasiona muchísimo porque tiene muchos elementos que gracias a un conjunto de circunstancias terminaron conformando lo que es ahora. Por ejemplo, empecemos con el clásico abrigo ese grueso de lana tipo chaquetón que todos prácticamente vemos uh, en la vestimenta formal que se utiliza en las oficinas o que generalmente la gente utiliza en las películas más de antaño. Ese abrigo tenía su origen principalmente en el mundo náutico, en el mundo de la, de la embarcación, de la armada, puesto que por los climas tan duros que implicaba estar en el alta mar, generalmente se necesitaba una prenda que fuera lo suficientemente resistente, impermeable y abrigada para poder resistir semejantes climas tan duros, entonces así es cuando surge este tipo de paño porque así se le conoce a ese tipo de lana, así el lana, el lana de paño, que está diseñado para eso, resistir cualquier achaque que pueda representar el alta mar ya sea la neblina, la camanchaca el agua, todo ello otro de los aspectos que también me encantan es el trench coat o el abrigo de trinchera. Mira, muchos quizás no lo conozcan de esa forma, pero yo les voy a decir, el que ocupaba el inspector Gadget, o el como el clásico, el que ocupa así cualquier detective, cualquier disfraz de detective privado, ese, esa cuestión. Bueno, eso es un tipo de algodón especial que se le conoce como algodón de gabardina, eh, que está diseñado para resistir el agua, para resistir el polvo, para resistir todas las bajas temperaturas que puedan surgir. A la persona a la que principalmente se le atribuye la masificación y popularización de los trench coats es al británico Thomas Purberry, quien en 1879 con su firma del mismo apellido generó una de las versiones de esta tela más resistentes y respirables por lo tanto, naturalmente su uso terminó popularizándose y sobre todo terminó teniendo ese rol protagónico durante la primera guerra mundial que ha hecho de ellas un ícono. Hasta el día de hoy incluso se pueden encontrar eh, esta firma y sus respectivos trench coat. Eso sí, no se los recomiendo, puesto que sus precios son altísimos. El valor inicial casi es de 300.000, descontando gastos de importación. Pero lo importante es ese rol. Ahora, ¿por qué vemos a más mujeres ocupando el trench coat que hombres hoy en día? Bastante sencillo, las tendencias van cambiando con el paso de los años, los hombres dejaron de utilizar tanto trench coat y las mujeres empezaron a popularizar esta vestimenta por el cine. Películas como Casablanca o muchas películas de los años 40 tenían a mujeres utilizando trench coat y eso fue lo que la hizo popularizar a una escala tan grande que se veía en pasarelas y en nuestro diario vivir. Bueno, eso sería como el resumen del dato fino. Eh, ahora podemos seguir disfrutando nuestra programación habitual. Elemental, Rodrigo. Encuentro que el abrigo es uno de los mejores inventos que pudo existir porque para el invierno es muy bacán. Porque si tú te compras uno que sea como, no sé, una talla más grande que tu ropa, eh, puedes como vestirte mucho por debajo, así como en muchas capas, y ponerte eso encima y, y se ve espectacular. Y además que como los abrigos suelen ser larguitos, así como un poquito más abajo de, del trasero, <ríe> en invierno eh, la gente clase media como uno suele andar en micro en metro y a veces los asientos están helados. Entonces que esto sea un poco más largo, tú te sientas eh, sobre esto y no tienes contacto directo con la superficie de la yo encuentro que es una prenda maravillosa y, y, y muy útil también 
Es que yo pienso también, como hablaste de dos prendas que tienen como origen casi que medio militar, eh, uh -huh. estaba pensando como mucha de esta ropa, como de última capa, y que es la ropa que tiene que resistir más en el fondo a, a la intemperie y el clima en general, suele ser de origen militar, pues ponte tú el mismo Montgomery que se le llama, que es esta clásica chaqueta larga con como que tiene como estos huesos o pedazos de madera de repente, que son como tres que te cruzan, el Montgomery también tiene este origen militar pues y está basado en este en este general de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Claro, hay que destacar que, bueno, el abrigo de trinchera no necesariamente fue creado en esa época, igual esa prenda o sea, la gabardina, era una prenda que tenías una tela que tenía su origen mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que sí se puede admitir es que fue durante la Primera Guerra Mundial que comenzó a establecerse más en el tema de la moda masculina y después la femenina. Por eso a mí me encanta el tema de los abrigos, porque no fue un factor, fueron una serie de factores que han propiciado que hasta el día de hoy se sigan ocupando. Oye, mira, desde aquí vi la cara de disgusto cuando hablamos del Montgomery. ¿Cuál es tu historia? La verdad es que no me gusta. Nunca me gustó. Eh, mi mamá lo, le encantaba y para el colegio solía comprarme como de eso de los Montgomery y era azul marino y me acuerdo que también pues tenía estos como huesos no tengo idea qué eran la verdad y yo lo encontraba horrendo lo encontraba muy feo y era como mucha ya pero <ríe> me vestía mi mamá para ese entonces porque era chica pero no sé nunca me, me sentí cómoda porque eran como de una tela que picaba yo recuerdo que picaba y yo siempre fui muy sensible con eso como que te rozara la piel cosas como un poco ásperas y no sufrí mucho usando eso esos Montgomery, pero claro, estéticamente se veían muy bonitos, pero eran incómodos me cargó. Bueno, Así esa que... es la famosa lana tipo paño, que es conocida por eso, y es muy resistente pero también tiene como, cuando la ocupáis mucho tiempo, se empieza a ser más abrasiva Sí, pues yo, de hecho a mí me pasó que cuando conocí este tipo de ropa, fue cuando empecé a vestirme más con corbata, con camisa y cosas así, entonces yo antes para arriba tenía como puras parcas, o, o chaleca o cosas que no tenían ni un sentido con cómo me estaba empezando a vestir entonces cuando descubrí el Montgomery y me encontré un Montgomery como en oferta, porque esa weá siempre en estas tiendas de mierda está muy cara, me compré uno como que no estaba tan caro yo de ahí, de ahí fascinada con, con mi Montgomery y lo llevaba para todos lados Sí, bueno, yo tengo un abrigo, así como un abrigo cruzado así tipo marinero y la cosa es que ese yo me lo mandé a hacer y de hecho fue un proceso súper entretenido que empezaba así como que tuve que ir al barrio de las telas, a la comuna de independencia tuve que buscar entre las distintas lanas de paño para ver cuál era la más parecida yo quería un abrigo azul marino con botones dorados, así como clásico así como armada, así la marina entonces como que yo lo busqué después tuve que ir a comprar los botones a la Metro Plaza de Armas porque ahí hay como un montón de locales antiguos con harta cantidad de botones así botones de diversos tipos y formas exquisitos, fabulosos, y después tuve que mandarlo a mi amigo el sastre de confianza, Don Freddy que era así como, Don Freddy, quiero que me haga este abrigo, y nada, el resultado final fue fabuloso, eso sí hacerlo te demora un montón entonces digamos que yo me lo mandé a hacer así como a eso de junio julio, y la cuestión se terminó así como en octubre, cuando ya estaba terminando el verano entonces fue súper gracioso porque cuando justo no me lo estaba listo para poner, empezó a hacer calor 
y ahora que decía, ah, pero al menos ahora me lo voy a poner, eh, ocurrió el coronavirus y ya no se puede salir. Entonces ahora lo tengo ahí colgando en el perchero de la, del closet. Yo para el verano me compré una chaqueta a 5 lucas, weón. 5 lucas, la mierda de chaqueta y no me la he podido poner en ningún momento porque va encima ahora ando cagado mío que si salgo con mi ropa bonita, weón, va a quedar toda infectada. Entonces yo, yo soy de ese tipo de persona que yo, yo creo que hay dos tipos de personas al momento de salir a la calle, los que se producen lo más posible porque saben que es como la única instancia que vaya a tener para que la gente te vea Ahí y, la gente, y la gente como yo que digo como para qué voy a desperdiciar weón, mi ropa bonita sacando la hora y que la wea quede toda contaminada y tener que estarla ventilando y lavando mil veces cada vez que salgo weón. entonces salgo con o la ropa sucia o la ropa que ya usé o con ropa que me vale pico me pasa algo muy parecido solo que yo mi mayor producción la cuando se podía salir y sin mascarilla lo hacía como a través del maquillaje pero ahora es como la, la mascarilla ocupa más de la mitad de mi cara entonces como que no puedo lucirme desde ese desde ese desde, desde el maquillaje ¿cachai? entonces como que ahora salgo también así como ni siquiera eso porque como uso chasquilla como que se me ve apenas los ojos entonces eh, en fin salgo así nomás ahora pero la mascarilla oculta todo así que me da lo mismo también igual ahora cuando uno sale tiene que tomar en consideración un una prenda que ahora se ha vuelto casi esencial que es como la mascarilla de hecho he visto en algunas publicaciones como hay por ejemplo hay una, una cuenta de Instagram que yo sigo de corbatas que ahora está vendiendo así como mascarillas de seda recicladas así como sedas que terminaron sobrando de otras corbatas y pum la hacen mascarilla o ahora he visto Ula, otras sí sí bueno tampoco es que la compre porque yo estoy contentísimo con mis mascarillas blancas pero es un hecho que en un par de años o sea, como cuando esto termine, probablemente la mascarilla se vuelva un elemento esencial de nuestra moda. Así como, así tú te pones una corbata, un abrigo, hoy en día va a haber gente que va a escoger una mascarilla para el frío. ¿Sabéis qué me llama la atención a mí también? Que eh, la moda de la mascarilla igual había empezado a entrar un poco antes, siento yo. Porque los reggaetoneros sí. empezaron a usar estas mascarillas negras cuando fue como el movimiento social en Puerto Rico. Entonces, ese es el, como que el, el elemento de la mascarilla, por lo menos dentro del ambiente como de la música urbana, yo siento que ya había empezado a introducirse de alguna sí. manera. Incluso mucho antes, porque no sé si ustedes habrán conocido algún grupo de K-pop o de J pop también que existe la música japonesa Toda la razón. Eh, también en ese parece entonces ya se estaban usando como las mascarillas y le ponían como monitos así eh, típicos de como de anime o cosas así o kawaii como le claro. <ríe> podía usar esa palabra pero es como lo que mejor describe las mascarillas que se estaban utilizando ya en Asia pues y bueno es eh, eran muy bonitas también y las niñas que escuchaban K-pop, al menos en mi, en mi colegio, ya usaban como eso así, ah, soy K-pop que generalmente era como uno de los elementos más distintivos para conocer a alguien otaku, era como que veía a alguien con esa mascarilla y decías ah, otaku pero la gracia es que ahora en Chile probablemente esto se termine popularizando y más allá del movimiento japonés se convierte en un elemento de nuestra identidad chilena, o sea, yo lo pienso, por ejemplo, yéndonos al dato histórico, como cuando la gente durante la guerra empezó a ocupar sombreros, porque durante la Segunda Guerra Mundial, eh, al menos en los países en guerra, eh, el Estado te limitaba cuánta prenda podía ocupar y como uno de los vacíos legales era los sombreros por ejemplo tenías que regular todas las telas que tú ocuparas en cualquier prenda y tenían que ser prendas monótonas excepto los sombreros entonces lo que hacían las mujeres principalmente era que se ponían los sombreros más vistosos más entretenidos, más hermosos y por eso al día de hoy encontramos que el sombrero es un elemento tan importante dentro de la prenda 
último yo estoy, sigo pensando en la idea del de K-pop y el, las mascarillas porque en Asia eh, dentro de como la cultura que tienen allá es, es mucho más está mucho más como generalizado el uso de la mascarilla porque allá para el invierno siempre se ve gente con mascarilla porque su ciudad está muy contaminada y no sé si será también como por las enfermedades respiratorias pero siempre que veo imágenes como no sé pues de de Beijing o de Hong Kong y te muestran como lo contaminada que está la ciudad siempre se ve a la gente con mascarilla entonces es una hueá que es muy poco típica acá en Chile eh, por lo menos era como la, la mascarilla para la persona que está o muy enferma o para la persona que estaba trabajando en el área de la salud Sí, es cierto, la contaminación igual yo creo que es algo de lo que jamás no hemos protegido como lo han hecho los asiáticos y al final trae una cantidad de enfermedades super, eh, respiratorias sobre todo que eh, llegan a ser muy graves con el tiempo, de hecho el aire frío de por sí hace te, te hace enfermarte pues mi mamá eh, siempre cada vez que salgo en invierno me dice como tápate la nariz y la boca porque como que te vas a enfermar si respiras el aire helado y es verdad pues eh, o sea no sé la verdad es así como de, desde la medicina cómo funciona todo esto pero eh, efectivamente el aire frío te, te, te enferma pues así que no sé eh, yo creo que el, el, voy a emplear el uso de mascarillas para los siguientes eh, inviernos eh, con tal de no enfermarme porque soy una persona que se resfría y se enferma muy seguido así que qué bueno que esté de moda <risa> o sea es como cuando uno en el colegio ocupaba esos cuellos ¿Recordáis esos cuellos gigantes, gruesos? Ahora yo creo que eso va a ser extrapolado por la mascarilla, que de hecho es mucho más práctico y sencillo. Es como afirmar, poner y se acabó. El problema de la mascarilla yo creo que es el tema de las orejas. Yo creo que es súper incómodo en la orejita, como que te las tira. Yo tengo unas mini orejas y yo cuando me pongo eso parezco un elfo, de verdad. Es como que se me van para adelante así, pero parezco un elfo. Y yo creo que esa sería como lo único que le arreglaría la mascarilla, como hacerle una cuestión que se afirme a la oreja que sea mucho más ergonómica, pero más práctica que el cuello. Incluso yo tiendas que te vendían como el pack de corbata, mascarilla y pañuelo. Como antes era como el pack de corbata y pañuelo, pero ahora no sé, pues era como que lo promocionaba para buenas que se fueran a casar durante la cuarentena, no sé. Sí, y de hecho era interesante porque igual el pañuelo ese se utilizaba como, antes era un elemento, tenía un uso práctico y ahora tiene un uso solamente estético. Apuesto que quizás un par de años más la mascarilla también vuelva a tener solamente un uso estético, más que práctico. Disculpen chiquillos que lo interrumpa en medio de esta tan interesante conversación, pero es que ahora les voy a presentar mi consejo fino de esta semana. No sabes qué ponerte, descuida. Lleva tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Eh, este invierno emplea el uso de primeras capas o prendas dadas que no permitan el flujo de aire frío entre tu cuerpo y la ropa. De esta forma aportarás más calor eh, y manteniéndolo. Por otro lado, estas prendas ayudan a no sentirte con demasiado peso, ya que no necesitarás utilizar tantas capas de ropa para combatir el frío. ¿Saben qué? Con este consejo me acordé de Trek. Lo único que voy a decir al respecto. ¿Por las cebollas? Por las capas. 
Sí, pues por la cebolla y las capas. Sí, yo la verdad es que también para vestirme suelo ocupar primeras capas. Mira, por ejemplo, ahora, no, no es que me esté desvistiendo, eh, ahora tengo como esta, esta camiseta así de algodón. Ay, que fue súper bacán porque me lo trajo una tía del Perú y es algodón peruano, ese es como algodón de buena calidad. Eh, y no la cosa es que... A ver tu pecho. Oye, que son. Ya, la cosa es que funciona, es muy práctico y de verdad cumple con lo del tema del Emile, que ayuda a que el, el aire caliente quede, quede allí, pero también respire en el fondo. Sí, es lo mejor para, para el invierno, la verdad. Como que, además que tenéis como altas alternativas, puedes usar estas como la típica eh, camiseta de como de confección chilena, que típico que, típico que trae la, la etiqueta atrás que dice como hecho en Chile. Si no la tienen, porque no, no viven en Chile. Y también hay otras que son como aún más baratas, que son las chinas, que hay unas que ahora le llaman como que son de bambú, en realidad yo no creo que sean de bambú, yo creo que es como otro tipo de material. Y también ya si tienen como más platas, eh, hay algunas que son térmicas, porque son así brígidas, entonces tienen como hartas opciones ahí para poder abrigarse este invierno y al mismo tiempo poder vestirse bacán porque como que te puedes poner más ropa encima vestirte como con capas lindas de repente uno puede utilizar como ciertos abrigos como abiertos para dejar ver la, la otra capa que está usando y, y se ve bastante bonito, así que es útil y lindo o incluso ocupar menos cantidad de ropa, o sea, estar más abrigado por menos eh, de hecho me dan risa esas como que son de licra, esas que son como casi panty, así como que te las poní y parecís como un superhéroe así con todo el conjunto, la polera era el calzoncillo largo y toda la cuestión claro, entonces te abrigas completo el calzoncillo largo encuentro tan tan feo ese nombre el calzoncillo largo entonces no un calzoncillo un calzoncillo indica alguna cosa chica, entonces es como un calzoncillo largo, la weá no tiene un sentido el calzón el calzón es que suena algo grande, pues sí, es verdad sí, Qué calzoncillo, esa mierda. Bo. Ya, bueno, entonces el, puedo decir el que. El calcetín, ya. Ya, puedo decir que entonces que durante muchos años ocupé calzón. <risa> sí, pues, podríamos dejarlo que se llame así. Y bueno, dejando eso predefinido aparentemente, <risa> eh, dejamos por finalizado este programa. La verdad es que el frío seguirá por mucho tiempo, <risa> quién sabe cuándo, y siento que este episodio podrá ser considerado como una suerte de mini manual para lo que venga en las futuras fechas, ya sea que tengamos que salir o estar en la comodidad de nuestras casas. Chicos, chicas, opiniones, comentarios, antes de dar por finalizado este capítulo, no, yo no quiero decir nada, en verdad. Yo sí tengo algo que decir, y es que abríguense, que hace harto frío, y bueno, si pueden, si tienen el privilegio de estar en una casa calentitos, eh, disfrútenlo y aprovechen, porque obviamente hay gente que no tiene esta, esta posibilidad. Y eso, que la verdad es que aprendí harto en este capítulo, como que... Ahora me voy a abrigar aún más. Ah, <ríe> siento que ya no va a pasar tanto frío gracias a escuchar esto. Así que eso, que espero que se encuentren todos bien y les haya divertido. 
Entonces, saludando a nuestra casa radial también, Radio JGM, y en el fondo también diciendo nuestras redes sociales, que ¿cuáles serían, Benzi? Siempre se me olvidan. Eh, recuerden buscarnos en Instagram, en Twitter y en Facebook, además de que pueden sintonizarnos a través de Spotify e iVoox, y nos encuentran como Hilando Fino, o en, específicamente en Instagram como hilando.fino-bajo Bueno, así que agradeciéndoles nuevamente por su sintonía y esperando que nos acompañen en otro capítulo más, les deseamos muchas gracias, buenas noches, buenas tardes buenos días